0: Irmãos, vamos nos é, ajeitando o nosso último período aqui. Então temos que encerrar hoje, hoje eu mesmo eu viajo já para São Paulo. Conto com as orações de vocês, um, pelo meu ministério, pela minha viagem, pelo meu ministério lá. Queria agradecer a vocês todos pelo carinho de vocês, né? me receber aqui. E terem vindo às aulas ao longo de uma semana puxada, né? uma semana puxada. Especialmente eu sei que durante a semana vocês têm seus trabalhos, seus compromissos, tantas coisas. E, e toda noite chegando aqui às sete horas, indo até nove e meia, teve uma noite que foi até às dez da noite. Eu sei que isso requer empenho e, e dedicação. Eu agradeço muito aos irmãos por esse carinho todo, por esse zelo demonstrado aí. Ah, quero pedir que vocês me incluam nas suas súplicas no trabalho que eu realizo lá em São Paulo ah, é um trabalho um tanto solitário são os pastores expositores da Bíblia são muito poucos né e além da além de sermos solitários nós temos também que enfrentar a, os ataques daqueles que são inimigos da fé e quanto mais nós é, expomos isso e, e a mensagem vai adiante e alcança mais pessoas Claro que alcança também pessoas que são contrárias à verdade E nós ganhamos muitos inimigos, críticos, tudo mais, caluniadores Então, orem pela minha vida, por favor, pela minha saúde Pela minha família, pela minha igreja Minha igreja é uma igreja pequena, simples, não tem nada de especial nela Não é uma igreja rica, não é uma igreja de impacto, nada disso no, no contexto ali de São Paulo ah, Mas nós dependemos da... Nós somos sustentados pelas orações de irmãos Espalhados por todo o Brasil então, Nós temos um trabalho de internet muito intenso E isso nos tornou muito conhecidos no, no Brasil todo e fora do Brasil também Nós já alcançamos 127 países Que nos acompanham nos nossos sermões ah, Nós temos por dia... Os sermões que nós publicamos, é, eles são reproduzidos numa média de 1.250 horas por dia. Ah, é, os sermões que nós colocamos na, nas mídias sociais. 1.250 horas por dia é bastante coisa. Então alcançamos muita gente. E tem acontecido conversões, tem acontecido é, o, o abandono de seitas e de heresias, graças à exposição da Palavra. Uh, e nós ficamos alegres com isso Mas nós também recebemos notícias de ataques De rancores bem intensos Contra a nossa vida, a nossa igreja uh, E isso, claro O objetivo é desequilibrar E desanimar o nosso trabalho né? Então eu conto com as orações dos irmãos Para que Deus nos ajude, Deus nos proteja especialmente nos proteja de nós mesmos né? O meu maior inimigo sou eu, né? eu Nos proteger da vaidade Da falta de sabedoria Da falta de equilíbrio e poder pregar a palavra de Deus com entendimento no mundo perigoso, sendo sábio em tudo que fizer e falar, ah, é, sendo simples como as pombas e prudentes como as serpentes, sem perder a firmeza que deve ser necessária, muito que é necessária tantas vezes. Então, eu conto com as orações de vocês e com, com as súplicas em favor do meu ministério, da minha vida, da minha igreja. E da minha da minha família para que possamos seguir em frente bem nós temos aqui Richard Baxter eu acho que dentre os puritanos ele é o puritano com quem eu mais me identifico eu gosto muito Richard baxter talvez porque ele é um, um pastor e eu eu sou eu sou um teólogo eu, eu acho que o termo teólogo é tão nobre que eu nunca uso esse, eu, é muito difícil eu eu adotar esse termo para mim nos tempos de seminário, de 83 a 87, eu me lembro que os alunos nunca se referiam a si mesmos, mesmo depois de formados, os alunos já, formam, já se formando e já terminando o seu, seu curso, eles nunca se referiam a si mesmos como teólogos. Era muito raro um recém formado em teologia se referir a si mesmo como teólogo naquela época. Porque para nós, o teólogo era alguém de um nível muito, muito, muito alto. Então, um aluno, um bacharel em teologia, dizer eu sou um teólogo, isso era uma expressão de muita presunção. Era ser muito presunçoso. Você ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestrado, e dizer que você era um teólogo nós não, não usávamos essa linguagem não aplicávamos essa linguagem a nós é, e eu guardo isso até hoje até hoje, eu nunca, nunca é muito raro eu me referir a mim como um teólogo E eu acho engraçado, às vezes eu vejo na internet lá, uma molecadinha lá eu sou um teólogo tá? eu acho engraçado, porque parece que o, o termo se banalizou né? o termo se banalizou e eu mesmo evito usá-lo aplicá-lo a mim, ainda que eu Acho que eu, eu sou um teólogo, né? mas eu, eu ainda tenho esse sentimento de um termo tão alto que eu não consigo me encaixar nele, pelo menos na minha cabeça. Mas é, o termo pastor, não que não seja alto, não é isso, mas é um termo que me parece mais próximo da nossa humanidade. O teólogo parece uma coisa tão transcendente e o termo pastor parece mais próximo da nossa humanidade. Até pelo significado literal da palavra, né? Pastor, alguém que está lá lidando com as ovelhas, no frio, na, nas noites tudo mais, né? Então, esse, esse, esse título eu, eu abraço com mais... me sentindo mais confortável. E eu acho que por causa disso, desses sentimentos, quando eu olho para John Owen, eu vejo um homem assim... Eu nunca vou ser como esse homem. Eu nunca serei capaz como esse homem. Eu nunca, nunca terei o nível desse homem. Eu, quando eu mencionei o Carlos Osvaldo aqui, né, dizendo que ele era um teólogo, eu nunca serei como ele. Nunca. Isso. Sei isso. Já desisti disso há muito tempo. Nunca chegarei no nível desse homem, um teólogo como ele. Ah, mas quando eu olho para Richard Baxter, eu consigo me identificar mais, porque ele é um homem estudioso e eu sou também ele é um homem que gosta de teologia e lê bastante, nós percebemos isso nos escritos dele, é impressionante, como ele cita escritores, como ele transita entre os pais da igreja e os escritores medievais com tranquilidade, ele é realmente um estudioso, um homem que lê bastante, que estuda muito e é acima de tudo um pastor, alguém que vê o rebanho e se preocupa com o rebanho e quer alimentar e se, e se dedica a isso. Eu acho que eu, que eu me aproximo mais dele por causa disso. O perfil dele é um perfil que se encaixa melhor comigo. Eu também sou, eu também sou um, um estudioso. Eu tenho também uma formação, não como de John Owen, mas mais baixa aqui, chegando mais a, a, a Richard Baxter. E também eu tenho a preocupação pastoral. Eu, eu, eu quero alimentar o meu rebanho. Eu quero cuidar do meu rebanho e estar perto e, e, e alimentar e, e cuidar e apacentar. Eu tenho tido um programa na minha igreja de, de visitação das casas. Eu levo, eu vou às casas dos membros e eu ali, eu eu levo um texto bíblico e eu prego para as famílias ali, eu reúno o casal, os filhos. E eu então, eu vou lá, claro que eu como bolo e tomo café. Eu tenho até cuidado para não engordar muito. Porque se eu faço muitas visitas na semana, é né, muito cafezinho, muito bolo. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas eu tenho mantido esse ritmo de visitar duas famílias por semana, pelo menos. Semana passada eu visitei quatro, foram muitas famílias, foi bem desgastante para mim. Mas é, visitar com objetivo pastoral. Me aproximar da família, é, ficar um, um tempo ali com eles, um tempinho de congraçamento. Mas também compartilhar a palavra de Deus. Levar um sermãozinho, eu levo um sermãozinho ali para a família, prego meu sermãozinho ali e tento descobrir as necessidades espirituais daquela família. Verificar se são todos, como estão, com, como estão na vida com Deus. Ah, é, vocês todos são crentes, estão, bem, estão de bem com Deus. A vida espiritual de vocês está bem. Estão desfrutando de saúde espiritual. Hein? Então, procuro verificar isso e também descobrir as causas, motivos de oração, para orar por eles e tudo mais. Então, um trabalho pastoral que eu gosto de fazer, eu tenho, tenho aprendido bastante com isso, e isso me deixa mais próximo assim, do, do Richard Baxter. Eu acho, gosto muito desse personagem aqui, que vamos estudar agora. Mas vejam aí algumas, algumas informações sobre Richard Baxter. É, temos aqui... Ele nasceu em Roughton, em 1615, na Inglaterra. Ele era filho único, porém seus pais eram negligentes com ele, de forma que foi criado pelos avós até os 10 anos de idade. Então é claro que isso aqui vai refletir na educação dele também, né? Não tendo os pais ali, próximos, isso isso tem, isso tem surtia reflexos na educação do menino. Eu coloquei aqui que ele foi contemporâneo e amigo de John Owen, Uh, e além disso Para situar vocês na, no tempo né? Nós, nós vemos esses nomes Dá a impressão que são seres isolados Cada um num canto Não, ele foi amigo e foi contemporâneo de John Owen. Não era do mesmo nível intelectual que ele mas, mas o conhecia Era contemporâneo dele E viveu nessa época Que eu já mencionei Desses reis que eram reis Que viam com antipatia os não conformistas Tiago I, Carlos I, Oliver Cromwell, que não era rei, mas o Lorde Protetor, Carlos II e Jaime II, que foi o rei católico que eu mencionei aí no finalzinho, antes da Revolução Gloriosa, que foi a revolução que acabou com o absolutismo na Inglaterra, do, do, o absolutismo monárquico na Inglaterra. Ele teve uma formação, vocês veem aí, uh, a Roxeter Grammar School, onde John Owen era professor, ele estudou aí, mas não teve uma educação formal muito aprimorada. Entretanto, era um leitor voraz e mostrou-se bastante versado em literatura teológica, provando conhecer as obras de Agostinho, Cipriano e Bernardo de Claraval, entre outros. Porque ele, é difícil ele escrever duas páginas sem citar um escritor antigo. Então, era um homem que lia bastante, gostava de ler. Em 1641 ele tornou-se pastor em Kiderminster. Eu coloquei, eu mostrei no mapa para vocês esse local, uh, mais na região central da Inglaterra, e também foi capelão do exército do parlamento durante a época da, da Revolução Civil, da Guerra Civil. Seu ministério em Kiderminster, devido à interrupção causada pela Guerra Civil, ocorreu em duas etapas, entre 1641 e 1641 e 1661 é um longo ministério mas cortado aí em duas etapas aí, uma mais curta, outra mais comprida então são informações históricas aí acerca dele detalhes sobre a sua biografia após a restauração da monarquia então guardem essa, esse, esse episódio né? o que sempre nós vemos aqui na história dos puritanos ingleses a restauração da monarquia com Carlos II filho do rei decapitado quando a monarquia é restaurada, sob esse rei, as coisas começam a complicar. É, isso é, é, é fatal. Veja aí, ele tomou posição contra o conformismo, ou seja, ele era um não conformista, não adotava o livro comum de oração e por isso foi expulso da igreja da Inglaterra em 1662, na, naqueles atos que nós já estudamos Naqueles atos de Carlos II Veja aí a sequência Olha só como ele experimentou Uma perseguição maior do que o John Owen É contemporâneo Mas você vê essas distinções Parece que algumas pessoas tiveram Experiências mais amargas nessa época Outras menos amargas É, é curioso, parece que tem um pouco a ver Também com a classe social John Owen nunca foi preso Já Richard Baxter foi é, é, John Bunyan nem se fala então as pessoas tinham dificuldades maiores dependendo da sua classe social ele chegou a ser preso por pregar em sua casa após ser expulso da igreja era proibido fazer reuniões né, o, ato de, o ato dos conventículos era proibido fazer reuniões não conformistas e ele foi preso por causa disso Baxter permaneceu na cadeia por um ano e nove meses veja aí as últimas décadas de sua vida foram marcadas por processos, prisões e perseguições, o que é uma pena, porque o trabalho que ele realizava era maravilhoso, ele era um homem de Deus, é algo fantástico que ele fazia. Mesmo sofrendo com a saúde precária, é, assim, a saúde de, de Richard Baxter sempre atrapalhou, sempre ele sempre tem dificuldades de participar de um, um encontro, de uma reunião, de realizar alguma coisa, de viajar por causa da saúde. Ele tinha uma saúde bastante debilitada, pelo jeito, pelo que, pare, pelo que transparece eh, no seu livro, o pastor reformado. Ele demonstra isso em alguns pontos lá. Ah, mesmo sofrendo com a saúde precária, produziu um vasto material, especialmente nas áreas pastoral e teológica, Suficiente para ser compilado em 23 volumes. Então escreveu bastante também, né? tanto quanto o próprio John Owen. Seguindo aqui, sua maior contribuição foi na área pastoral, posto que, como pastor em Kidderminster, envolveu-se intensamente no ensino sistemático de cada membro da igreja. É. Assim, esse é um ideal que é, é fantástico isso aqui. Ele acreditava que o pastor não pode ter uma igreja maior do que ele pode alimentar individualmente. Se ele não pode alimentar aquele povo num nível individual também, então a igreja está grande demais para ele. Então, é, o cuidado dele com as ovelhas é um cuidado pessoal mesmo individual, ele não olha para o povo como uma massa, não, ele quer conhecer cada um e quer verificar a condição espiritual de cada um, a preocupação dele é com o que? Será que todos estarão um dia no céu com o Senhor? Será que todos um dia estarão na presença de Deus, desfrutando da vida eterna que ele dá em Cristo? Será que isso vai acontecer ou não? São pessoas que Deus me confiou e eu tenho que cuidar disso, essa era a preocupação dele. Vejam aí. Ah, é, também realçou a necessidade de aconselhamento bíblico. É, é um tema muito presente no ministério pastoral dele. Ele aconselhava casais, indivíduos e famílias. Ele era um conselheiro, se dedicava a isso. E outro fator interessante que ele realçava demais a necessidade de disciplina na igreja. Ele chegou a reunir os pastores, ali da sua associação, dizendo, olha, nós temos que estabelecer um modo de procedimento no trato com os crentes que caem no pecado e não se arrependem. Nós temos que aplicar a disciplina bíblica. E ele e ele fala, inclusive, da necessidade de Mateus 18 mesmo. Admoestar a pessoa, levar dois ou três, levar a igreja. Só que ele, ele aponta um acréscimo. Quando é questão de crime, de crime, crime que é algo próprio do Estado, levar ao juiz, denunciar o crime à autoridade civil antes de levar para a igreja. E depois então levar para a igreja, para se for o caso, se não houver arrependimento, então haver aí a excomunhão e o cortar relações com a pessoa. O cortar relações com a pessoa na disciplina de Baxter, envolvia não deixar que a pessoa participasse da ceia do Senhor e também se afastar da pessoa. E essa era a disciplina. Como eu disse, o único acréscimo a Mateus 18 Seria no caso de crime levar para a autoridade civil Então é interessante porque Esse é um aspecto da vida eclesiástica Que quase nós não vemos hoje em dia Quando eu comecei a aplicar disciplina eclesiástica Em minha igreja, com base em Mateus 18 Os pastores da região norte Ali dos batistas da região norte Ali de São Paulo Onde a minha igreja fazia parte da associação eles, eles começaram a, a, a dizer entre si que isso era um absurdo, que nunca tinham visto isso em lugar nenhum, que o pastor não devia expulsar crentes da igreja e da comunhão, mas pelo contrário, trazê-los à comunhão, que eu não, que eu não podia disciplinar pecado, pecadores obstinados, atacando ali a minha, a minha postura, e alguns pecadores obstinados da minha igreja iam lá para a igreja desses pastores para contar o que estava acontecendo. E eu sofri forte oposição, como se eu tivesse inventado uma coisa nova, como se, eu tivesse, como se eu estivesse fazendo algo que nunca foi feito na igreja, um absurdo. Eles diziam, nós nunca vimos isso, eu nunca vi isso, os pastores diziam. E na realidade, eu, por causa disso, eu escrevi um livro chamado A Prática da Igreja de Deus, que já está esgotado, já estou ampliando esse livro, Uh, para relançar novamente, talvez no ano que vem e eu escrevi um capítulo sobre a disciplina eclesiástica mostrando a, 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 a realidade histórica dela, que na história da igreja ela foi praticada na igreja antiga e em outros momentos da história e o Richard Baxter é mais um exemplo disso, e os pastores concordaram com isso, que era necessário sim, aplicar a disciplina eclesiástica, claro, não no caso do pecador arrependido, mas no caso do pecador obstinado que não quer abandonar o pecado, porque um pouco de fermento levé da massa toda. Se eu não aplico a disciplina, a igreja fica suja aos olhos de Deus. E aquilo contamina todos os demais. Então, o Richard Baxter, ele adota isso. Ele diz, olha, nós não estamos praticando o que Jesus mandou. Há, pe... Há pessoas na igreja vivendo no pecado, são admoestadas e não fazem nada, e nós continuamos como... levando a vida como ela vai, como ela está. E isso tem que parar. E ele conseguiu uh, mudar bastante coisa e avançar bastante nesse campo da disciplina na igreja. Bem, continuando aí. Ele considerava essencial que o pastor conhecesse as necessidades dos membros de sua congregação a fim de alimentá-los individualmente. Então, é, são esses aspectos distintivos de Richard Baxter. Então, uh, o cuidado pastoral com aconselhamento, com a verificação da condição espiritual de cada um, a... Uh, o acompanhamento de famílias Intenso ali Conhecendo o que eles, a realidade deles E de que eles precisavam E também a disciplina eclesiástica Então esse, esse é o pastor O, o pastor ah, é, Exemplar entre os puritanos É o homem que cuida disso É o homem que prega Mas não somente prega No, no contexto comunitário Ele prega também no contexto individual E cuida da pureza da igreja a saúde de cada membro e a pureza da comunidade como um todo. A obra principal de Baxter aí no segundo item aí do desse slide a obra principal de Baxter foi o Pastor Reformado é o nome é o nome da obra o nome original da obra o título foi traduzido no Brasil como o Pastor Aprovado é da editora Pes e a tradução é uma tradução muito boa é a tradução de um de Odair Olivetti é uma tradução muito boa é, é, eu quero dizer isso porque as traduções geralmente são tão mal feitas é, e, e Você lê e fica até nervoso de tantos erros que tem Mas a tradução do Dair Olivetti é uma, uma tradução muito boa, ele é bom E essa obra, o pastor aprovado, então Eu recomendaria aos seminaristas aqui, para lerem essa obra Com a palavra reformado Baxter não tinha em mente o sentido teológico do termo Ou seja, calvinista, aliancista Que é o sentido da palavra reformado Mas sim o sentido devocional quem é o pastor reformado? É um sentido devocional. Não é o pastor presbiteriano, pastor aliancista, pastor calvinista, como o termo é usado hoje. Mas o um sentido devocional, ou seja, o pastor produtivo. Esse é o pastor reformado. É o pastor produtivo, maduro, com o coração renovado e disposto a servir a Deus. Esse é o pastor reformado. E quem é o crente reformado? É a mesma coisa. É o crente maduro, produtivo, com o coração renovado, e disposto a servir a Deus. Qual é a igreja reformada? É a igreja que tem essas características também. Bem, vem é, aqui o último item sobre é, Richard Baxter. Na obra O Pastor Reformado, ele destacou a importância do ensino teológico e do cuidado espiritual de famílias da igreja abordando-as em separado ele compartilhou sua experiência dizendo passamos as segundas e terças-feiras desde cedo até quase ao anoitecer envolvendo 15 ou 16 famílias nessa obra de catequese ele tinha um material específico que era o catecismo então ele, ele, ele visitava na segunda e na terça as famílias ao longo do dia com dois assistentes Percorremos completamente a congregação, que tem cerca de 800 famílias, é grande, né? E ensinamos cada família durante o ano. Então, era um cuidado constante, tomava muito tempo dele isso aqui. Mesmo assim, ele continua a obra como pregador, como escritor, realizando aí o seu trabalho. Então, é impressionante. Claro, o impacto disso na comunidade foi, foi fantástico. Como era uma igreja assim? Como, como era a igreja de Richard Baxter? Era uma coisa extraordinária. Em termos de maturidade, de pureza e tudo mais. E eu, irmãos, nós, assim, nós temos que resgatar essas coisas. Nós não podemos estudar essas coisas e ver isso apenas como informação histórica. Porque eu quero frisar isso mais uma vez. Essas coisas são informações históricas. São, é verdade, são informações históricas. Mas essas coisas eram feitas porque esses homens estavam obedecendo um livro que não é meramente histórico. Essas coisas foram feitas porque esses homens estavam obedecendo um livro que é perene. É um livro que eles usaram no século 16, 17, mas que estava lendo ainda no século 21. Richard Baxter fala: olha, ah, na Bíblia nós encontramos isso. O apóstolo Paulo fala em Atos 20. Que ele fazia isso, ele ensinava de casa em casa. E nós vemos isso na Bíblia. E nós temos que fazer isso. Não, não é uma questão de época. Não é uma mera informação de um período que ficou lá atrás e que a gente olha com saudades. Não. É questão de vivermos nosso ministério do modo como a Bíblia fala que tem que ser. A Bíblia dá indícios de como é pastorear uma igreja. E ela mostra essa necessidade de, do acompanhamento individual de sabermos as necessidades das pessoas, de buscarmos as pessoas nos seus, nos seus problemas e nas suas lutas, darmos alimento para elas verificarmos a condição que elas estão. A Bíblia fala dessas coisas, mostra isso, a necessidade disso. O que é pastor? Por que Deus usou o termo pastor? Por que Ele pegou essa figura, pastor? Porque é claro que isso evoca noções muito vivas em nossa mente. O pastor, ele está lá, alimentando, cuidando, ele está curando feridas, ele está acompanhando o rebanho, ele passa a noite vigiando. Tudo isso está embutido no termo pastor. Não é por acaso que o termo é aplicado a nós. Então, esses homens, eles perceberam a biblicidade dessas práticas e, e foram em luta. Por isso acredito que o estudo dos puritanos não é um estudo que apenas mostra um grupo lá atrás que agiu assim e foi legal, não. É um grupo que falou, olha, viver o que a Bíblia fala é possível. Ministrar como a Bíblia ordena é possível. Ensinar como a Bíblia ensina é possível. Viver como a Bíblia manda é possível. Temos um exemplo na história disso. Não é só um período que ficou lá atrás, ah, como eles eram, não. É uma evidência clara de que a palavra de Deus é aplicável, tanto na vida dos, das pessoas comuns, como no ministério pastoral. Então, estudar os puritanos é sentir-se desafiado a fazer o mesmo. Eu tenho que sair daqui desses estudos pensando, eu tenho que avaliar minhas afeições. Ah, os puritanos falaram, não. Não. A Bíblia diz que eu tenho que avaliar minhas, minhas afeições. Eu tenho que instruir a minha consciência. Ah, os puritanos disseram não. A Bíblia mostra isso. Eu tenho que instruir minha consciência para poder avaliar minhas afeições melhor. Eu tenho que ser um pastor desse jeito. Eu tenho que buscar as pessoas, instruí-las, verificar a condição espiritual delas. Eu tenho que fazer essas coisas. E essas coisas são coisas que a própria palavra de Deus nos impõe. E temos que realizar isso. Não é apenas um estudo uh, histórico, meramente livresco. Não. É algo que deve nos desafiar a vivermos assim também. Bem, além de Richard Baxter, nós temos também aí na sequência John Bunyan. John Bunyan é um personagem muito simpático, John Bunyan. Eu coloquei aqui também... A época em que ele viveu, note aí que ele é contemporâneo de Richard Baxter, contemporâneo também de John Owen. John Bunyan, o autor de O Peregrino. Então veja aí, de todos ele é o que mais sofreu, o mais pobrezinho o que mais sofreu, e no entanto, o mais popular, mais conhecido, porque o livro dele é o segundo livro mais conhecido do mundo. Então veja aí, ele viveu sobre os governos de Carlos I, Oliver Cromwell, Carlos II e Jaime II. Mesmo período de dificuldades, por isso foi preso. Nasceu em 1628 em Elston, na Inglaterra. Seu pai era latoeiro, como ele foi, né? Mas mesmo sendo muito pobre, enviou a escola para que fosse alfabetizado. Bunyan aprendeu a profissão de seu pai e também trabalhou como operário em Bedford, cidade próxima de Elston. Na juventude, envolveu-se com más companhias. John Bunyan foi terrível. E com várias formas de pecado e impiedade. Ele. Ah, eu não mudei aqui? Desculpe. É, é o horário, já estou cansado. Já tô... <risos> obrigado, irmão, por ter avisado. Viu? Muito obrigado. Está aí para vocês fotografarem. Um... Eu estou aí no último itemzinho aí. Na juventude, eu não tinha mudado o slide. Na juventude, envolveu-se com mais companhias e com várias formas de pecado e impiedade só não chegando à prática de crimes. Assim, John Bunyan não foi um homem mergulhado na imoralidade sexual, ele não, ele não foi mergulhado em prostituição, e também não se envolveu com bebida, ele não era um cachaceiro metido com prostitutas, ele não foi assim, parece que não eram esses os problemas dele. Mas ele se envolvia com outras formas de pecado, uma bagunça, tinha lá seus amigos e ele era o líder dos amigos dele na prática do, dos seus desvios ali ah, e inclusive é, John Bunyan tinha a boca muito suja ele era um homem de uma, com vocabulário imundo é, certa vez ele estava com seus amigos ali conversando com eles e uma senhora estava ouvindo a conversa ali próxima e quando é, ela teve oportunidade ela falou assim para ele, olha moço eu confesso a você eu nunca vi uma pessoa com a boca tão suja como a sua eu para ele, eu nunca vi é demais, eu já vi gente com boca suja, mas a sua é uma fossa eu nunca vi coisa igual então o que é interessante é que Uh, 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 aqui, conforme vemos aqui nesse, no, no, no texto aqui do, do slide essas coisas a princípio incomodavam a sua consciência né? vendo aqui, a princípio sua consciência e o medo do inferno o incomodavam no começo mas mais tarde esses desconfortos quase desapareceram de todo. o que acontece? com o que é incrédulo, né? Consciência, a princípio incomoda, depois acostuma e não, não incomoda mais Vendo aí a sequência, em 1645, entrou para o exército do parlamento, participando do final da primeira guerra civil, um tempo curtinho só, na guerra civil foi, foi de 1642 a 1645, ele participou só do finzinho da guerra, muito pouquinho, a, a, a guerra que redundou depois na morte do rei Carlos I. É, ficou pouco tempo no exército, mas Deus o livrou da morte quando um soldado pediu para substituí-lo no cerco de Leicester. Ele, ele tinha se designado para o cerco, ele não foi porque esse soldado insistiu que queria ir. E esse soldado morreu como sentinela, ele estava como sentinela e foi morto como sentinela. Joe, eh, eh, John Bunyan entendeu que isso foi um livramento, Essas, isso, isso fez com que ele pensasse, ah, Deus me livrou da morte. O soldado morreu nesse conflito. E, e, e como ele estava substituindo Bania? Bunyan, Bunyan pensou, Deus está me livrando aí de algo terrível Bom, em 1647 Bunyan casou-se com uma crente piedosa Ambos viveram na, na pobreza Mas ela o influenciou no sentido de uma vida correta Porque ela era filha de um homem muito piedoso, essa moça Não sabemos ao certo o nome dela Parece que o nome dela ela era Mary, Maria Parece que era esse o nome dela e o pai dela era um homem muito religioso, muito sério, muito piedoso. E ela falava muito sobre os costumes do pai dela para ele. Sobre o zelo do pai dela indo à igreja, o zelo do pai dela nos costumes. Ela falava muito sobre isso com John Bunyan. E John Bunyan começou a ser influenciado por esse exemplo dela e do que ela dizia acerca do pai. Continuando aqui. Uh, ele passou a frequentar a igreja por influência da esposa, mas a igreja, a paróquia é oficial, né? a, a paróquia é anglicana. Porém, seu coração apegou-se somente a aspectos litúrgicos e supersticiosos da religião, como o altar, as vestes e o cerimonialismo. Mais tarde, no próprio livro O Peregrino, ele vai mostrar ali naquelas, nas, nas ilustrações que ele usa, ele vai mostrar que o, que o formalismo, a religiosidade formal, todo o cerimonialismo, as pompas todas, não são capazes de salvar ninguém. Ele vai, ele vai enfatizar isso na sua história que ficou o famoso peregrino. Bom, seguindo aí. A real conversão de Bunyan ocorreu após ouvir acidentalmente a conversa de três ou quatro mulheres que se assentavam à porta de uma casa numa das ruas de Bedford. Elas não estavam falando sobre novela, nem fofocando. Elas estavam falando sobre assuntos espirituais. E ele ouviu essas senhoras conversando. Uh, elas falavam sobre assuntos espirituais e o que diziam impactou Bunyan. Essas mulheres eram de uma pequena igreja batista pastoreada por John Gifford Bunyan passou a frequentar essa congregação por esse tempo leu o comentário de Lutero sobre a carta aos gálatas todos esses fatores o levaram à fé salvadora, sendo admitido na igreja batista em 1653 aí a conversão de John Bunyan, essas senhoras ele se aproximou delas Elas descobriu que elas eram de uma igreja batista ele foi à igreja batista no pela influência dos irmãos ali, e também naquele tempo ele leu o comentário de Lutero eh, de, de, sobre a carta aos gálatas, isso tudo fez com que ele conhecesse o evangelho e se convertesse. E a conversão foi real. Ele logo começaram a perceber também os seus dons, as suas habilidades, apesar de ser um homem simples, ele tinha algumas habilidades que logo começaram a se destacar. Veja aí como foi, pedindo a sequência. Ah, Bânia ficou viúva em 1655, Nesse ano morreu também o pastor John Gifford, da Igreja Batista. Pouco antes disso, passou a eventualmente dirigir palavras de exortação à igreja. Os irmãos pediam. Eh, irmão John Bunyan, você pode nos, nos dirigir uma palavra, dirigir uma palavra à igreja? E ele aceitava, algumas vezes ele fez isso. A igreja pedia, ele estava sem pastor, ele então ele dirigiu uma palavra de exortação, de admoestação à igreja. E começaram a perceber a habilidade dele como pregador. Ele começou também, olha, isso aqui é interessante observar, ele começou também a acompanhar grupos de crentes que se dedicavam a ensino em vilarejos adjacentes. Tinha um grupo de irmãos que saía falava, vamos pregar em tal lugar. Você não quer ir com a gente? Ele ia, ele ia acompanhar. Mas nessas oportunidades ele começou também a pregar nessas, nesses vilarejos ali próximos ali de Bedford. Muito em breve, sua capacidade como pregador foi reconhecida. Começou a se destacar. E sua fama começou a se espalhar, atraindo pessoas de todas as partes. Olha como a coisa aconteceu: começou a tomar vulto. Ah, ele ia numa localidade e sabia, aquele pregador lá de Bedford está aí. Ele vai falar hoje aqui. As pessoas começaram a ir lá, mesmo sendo, uh, sabendo que a coroa era contra esse tipo de, de atividade. Bom, prosseguindo aí: como pregador itinerante de destaque. Bunyan atraiu a inveja e a oposição do clero oficial Que passou a difamá-lo Acusando de feiticeiro, ladrão e libertino Mesmo assim, ele perseverou na tarefa de pregação Até 1660 Quando foi preso num lugar chamado Samsel Onde fora pregar Aí aconteceu o que nós sabemos A sua detenção, sua prisão Ele sabia que seria preso se fosse lá Mas ele foi mesmo assim Alertaram, você vai ser preso se você for lá Ele foi mesmo assim e, de fato, foi preso. Ah, houve lá um, 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 um julgamento ali, claro, só para inglês ver, literalmente, inglês ver. E ele foi condenado. Ele, ele, ele confessou, ele falou, não, eu faço isso mesmo. Eu faço o que vocês estão dizendo, eu faço. As acusações estão aí. Acusado de não frequentar a igreja paroquial, ele falou, é, realmente eu não frequento de promover reuniões religiosas ilícitas, e, é, realmente eu promovo essas reuniões que são proibidas, e de pregar sem a licença do rei, tudo em desacordo com as leis do país. Bunyan, que concordou com as acusações, concordou com tudo, foi condenado a três meses de prisão. Por artimanhas de seus inimigos, porém, sua soltura foi protelada e seus pedidos de soltura negados. A segunda esposa de Bunyan, Elizabeth, empenhou-se em obter sua liberdade, mas a prisão persistiu até 1672. Doze anos de prisão. Então é. Não mudei de novo? Ah, tá aí. Desculpe. Aí. 12 anos de prisão. É. E foi nesse tempo que ele produziu a sua, toda a sua literatura. Estão né? vendo aí? Está certo agora? Está certo? Ah, o slide está certo? Ok. Então foi nesse tempo que ele produziu aí toda a literatura que nós. Uh, conhecemos uh, mas antes de falar sobre a literatura rapidinho aqui é, uma informação importante aqui, nos primeiros anos aí nesse slide agora novo Bunyan desfrutou de certa liberdade graças à simpatia do carcereiro este permitia que Bunyan saísse eventualmente ele aproveitava essas oportunidades para pregar, visitar os irmãos e ir à igreja de Bedford É como eu já disse aí, quando estava falando sobre John Owen eu mencionei esse fato aí Contudo, quando, quando tudo foi descoberto, o carcereiro foi ameaçado e teve que manter a rigidez da prisão. Então, acabou a mamata, então. Somente em 1669, Bunyan passou a desfrutar novamente de algum grau de liberdade, aproveitando essa fase para frequentar a Igreja Batista, onde em 1671 foi eleito copastor, ainda preso. Eleito copastor da Igreja, ainda preso. E, finalmente, aí na sequência, o último slide sobre isso, Durante o tempo de prisão, Bunyan escreveu as seguintes obras. Oração no Espírito, A Ressurreição da Cidade Santa, Graça Abundante, se eu não me engano, Graça Abundante tem em português. Ah, da editora Fiel, eu acho. Graça Abundante. O Peregrino, e quem não leu ainda, não deve deixar de ler, ainda hoje, compra aqui na livraria e leia o Peregrino, é maravilhoso. Defesa da Doutrina da Justificação, e contra o bispo Fowler, que defendia a bondade natural do homem. John Owen escreveu da prisão contra um manifesto do bispo, desse bispo que defendia a bondade natural. Ele fala: "Segundo você, a bondade que você fala é a bondade dos incrédulos. Isso aí não. Você não leva ninguém ao céu, não justifica ninguém. E ele teve um embate com esse bispo aí. Bom, depois de posto em liberdade Bunyan continuou seu trabalho de pregação, atraindo milhares de ouvintes em várias cidades, inclusive Londres. Aliás, seu trabalho como pregador deu origem a algumas igrejas. Então, foi, teve muito sucesso. Ele morreu em 1688, é o ano da Revolução Gloriosa. Ele contraiu uma gripe quando, numa viagem a cavalo para Londres, foi surpreendido por fortes chuvas. Ele foi ajudar uma família que estava com conflito interno, o pai com o filho, estavam com um conflito muito grande e o filho pediu para John Bunyan ajudar a resolver esse conflito. O John Bunyan foi. Quando estava voltando para Londres, ele pegou uma chuva muito forte, sendo a cavalo, e por causa disso ficou gripado e a coisa começou a, a se agravar. Ele teve uma febre muito alta e tudo mais e não resistiu. Uh, ele morreu nesse ano então. Uh, ele deixou três filhos uh, que viveram... Uh, que sobreviveram a, a, a ele, né? passaram não morreram na infância, morreram depois da morte dele uh, mas uma filha que ele tinha muito querida dele, uma filha cega morreu alguns anos antes dele, teve uma filha cega que morreu antes dele e a segunda esposa faleceu em 1692 uh, em Bedford tem um, uma uma construção de madeira muito antiga que era onde as onde ocorria a vida social da cidade, e é, ah, é uma construção em dois andares, onde aconteciam os bailes, onde as pessoas iam lá para beber, para brincar tudo mais, se divertir, então. e dizem que John Bunyan frequentava esse espaço, isso aí é uma, é uma das paredes nesse local, eu tenho umas fotos, mas eu não achei em casa, isso aqui é a igreja de John Bunyan, ah, claro, toda reformada e diferente, né? Ela é, é essa igreja de John, onde John Bunyan, a igreja de Batista onde John Bunyan congregou e foi co-pastor, essa igreja hoje, ela, os vitrais dela são todos é, com motivos tirados do livro O Peregrino. Então os vitrais têm todas as ilustrações do livro O Peregrino e tem ali então é, uma lembrança muito forte, um apelo muito forte à figura de John Bunyan aí é, nessa igreja ah, tem também aqui a prisão de John Bunyan aí você tem uma foto da prisão de John Bunyan prisão bastante difícil né, condições bastante precárias aí na prisão de John Bunyan ah, há, há vários, em Bedford há vários há vários é, pontos ah, ligados à vida de John Bunyan o lo local onde ele foi batizado ah, o rio ali, é, que talvez tenha inspirado o conceito, a figura do rio da morte. No final do peregrino, o peregrino atravessa o rio da morte para chegar na cidade gloriosa. E ele se desespere e os anjos vêm ajudá-lo. Né? Ah, em, em Bedford tem lá um, realmente um rio, esqueci o nome do rio agora, mas tem lá um rio que corta a cidade, deve ter inspirado essas ideias nele também. É muito interessante a, a viagem a Bedford. E você tem aqui, na sequência, o túmulo de John Bunyan ah, em Londres. Ah, aí está o túmulo dele. No que diz eh, respeito à teologia de John Bunyan, o, o que é importante destacar é o seguinte, John Bunyan ele realça eh, a, a realidade de que a, a vida cristã ela começa quando nós somos tangidos por um senso de desespero o que nós vemos logo no começo do livro peregrino é um homem em farrapos que sai da cidade da destruição e está com um livro na mão e ele então ele levanta a voz e ele grita o que eu vou fazer o que eu vou fazer é assim que começa a saga do peregrino, um homem em farrapos, com um fardo nas costas, com um livro na mão dizendo, o que eu vou fazer? Ele está desesperado, ele está em pânico e ele grita, o que eu vou fazer? É assim que começa a vida do cristão, a, a vida do cristão começa com um senso de desespero, em que ele tem consciência da sua própria miséria e desgraça e ele tem essa consciência a partir do que ele aprende no livro que ele está lendo. E aí então começa a sua jornada, quando ele chega à sombra da cruz o seu fardo cai das suas costas e ele vai seguindo o seu caminho, que não é um caminho alegre, é um caminho repleto de percalços, Encontrando vários personagens que são, que representam a experiência cristã em seus aspectos amargos. Até o dia em que ele chega à beira do rio da morte e mesmo a morte não é uma experiência muito doce. Mesmo a morte é uma experiência de agonia em que ele é assistido pelos anjos e então levado à cidade celestial. Então John Bunyan ensina muito acerca da vida cristã com esse livro e essas coisas são coisas que devem ser resgatadas no uh, ensino dos crentes de hoje também. Uh, eu tenho aqui Jonathan Edwards. Não dá tempo de eu falar sobre ele. Nós temos que encerrar e vou deixar com vocês esses slides para que vocês possam estudar de modo mais sintético. Mas eu quero mostrar para vocês uma uma figura. Aqui é a universidade Universidade de Princeton ligada aí a, a Jonathan Edwards. E essa figura aqui é é, é uma foto de 2012. É, a minha filha Sofia, parece um esquimó, ah, e eu, um pouco mais jovem, ao lado do túmulo de Jonathan Edwards. Ah, é Por que eu quero mostrar essa foto para vocês no final desse nosso estudo aqui? É, eu... Quando eu fui a Princeton, em 2012, 2012, quase dez anos atrás, eu quis muito ir no túmulo de Jonathan Edwards. Eu estava com a minha família toda, eu fiquei um período de seis meses em Nova Jersey, então era fácil chegar a Princeton. Uh, e... Quando eu cheguei nessa cidade, eu fui ao cemitério com a minha família. E estava frio, como dá para perceber aí. Estava chovendo também. E estava nevando. Não dá para ver isso porque nesse momento do dia a neve já tinha derretido. E eu fui até o cemitério, peguei uma, uma, uma lista uh, para turistas que vão visitar o cemitério, porque há pessoas conhecidas, enterradas ali, mas nesse dia não tinha ninguém no cemitério, só eu e a minha família estávamos lá. E eu é, cheguei próximo, achei o túmulo de Jonathan Edwards, e eu é, pedi para a minha família ir embora, sair de perto Sim. de mim eu falei, eu, onde eu tenho ido com vocês, nos diversos lugares, eu sempre levo vocês, eu fico com vocês, mas agora eu quero que vocês me deixem sozinho aqui. E elas obedeceram, ah, claro, depois a Sofia chegou perto, né? como dá para ver na foto, mas elas, elas obedeceram, ficaram longe, se afastaram, e eu fiquei sozinho diante do túmulo de Jonathan Edwards, e eu chorei, eu <risos> chorei, eu chorei. Eu chorei e, e, e eu fiz uma oração. Eu pedi a Deus. Diante do túmulo daquele homem. Eu disse o seguinte ao Senhor, Senhor. No passado, o Senhor levantou homens. E por meio desses homens o Senhor. Soprou O Senhor soprou Um hálito De vida De salvação E de santificação Em toda uma geração O Senhor fez isso Através desses homens o Senhor soprou E o seu hálito Aqueceu o coração dos homens Afugentou a ignorância Afugentou a indiferença Afugentou a frieza espiritual Através desses homens aqui O Senhor fez isso Senhor Eu estou envelhecendo E eu nunca vi isso acontecer Eu peço ao Senhor neste cemitério No frio Na neve Sozinho aqui Diante do túmulo deste homem Que foi um grande instrumento seu eu peço, eu suplico ao Senhor Sopra Mais uma vez Sopra Mais uma vez oh, Não sei O que o Senhor tem preparado Para a nossa geração Eu não sei Eu fiz essa oração Mas o que eu quero fazer agora é um convite Querem ir ao cemitério comigo? Venha ao cemitério comigo venha ao cemitério comigo suplicar ao Senhor em meio à neve à frieza à chuva gelada desta época venha ao cemitério comigo venha ao cemitério solitário da súplica venham comigo ao cemitério solitário do clamor. No meio dessa, dessa geração que está debaixo de neve, de chuva, de uma neblina densa, da ausência de sol e de luz. Venham comigo ao cemitério. Ao cemitério solitário da súplica. E juntem-se a mim, dizendo, Senhor, sopra mais uma vez. Sopra mais uma vez. O nosso mundo precisa de pessoas assim, de pastores assim, de pregadores assim, de igrejas assim, como essas que nós estudamos. Senhor, sopra mais uma vez, venha ao cemitério comigo, junte-se a mim nessa súplica, Senhor, sopra mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa semana maravilhosa em que aprendemos sobre as suas ações salvíficas, as suas ações de graça, seus atos de santificação no passado, na vida desses homens especiais que marcaram a história, que marcaram vidas, que marcaram nações. Obrigado. Senhor, pedimos que nada disso sirva apenas para a nossa instrução formal, mas que essas coisas sirvam para nos desafiar, para que sejamos crentes melhores, pastores melhores, estudiosos melhores, servos melhores, membros da igreja melhores, testemunhando melhor a uma geração que está morrendo debaixo de todo o entulho que o diabo lançou sobre ela. Ajuda no Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor solitários em meio à chuva fria e à neve. Nesse dia nublado que é a nossa geração, nós nos aproximamos do Senhor sozinhos, como se estivéssemos num cemitério, sozinhos, isolados, é verdade. E clamamos ao Senhor pedindo: Senhor, olha para nós e só para mais uma vez. Sopra mais uma vez, afugentando o frio da ignorância, do pecado e da mentira. E fazendo com que o seu povo marque essa geração com a fidelidade e o ensino da tua palavra. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, amados. Deus abençoe a todos. Pastor Cleiton.